0: Bienvenidas a la sanación no es como la pintan podcast un espacio en donde se busca generar conciencia sobre tu cuerpo, tus emociones tu espiritualidad y tu vida desde un enfoque holístico y humanista abarcando temas de salud emocional, terapias alternativas y complementarias ciclo menstrual, energía, ángeles y más soy Adriana Carlos, maestra en psicoterapia humanista y hoy quiero hablarte de autocuidado para terapeutas con Ana Karen Sánchez. Hola comunidad, bienvenido más a un episodio. De La sanación no es como lo pintan. Tenemos otra vez invitada a Ana Karen Sánchez, maestra en psicoterapia, psicóloga y pues el día de hoy hemos estamos aquí eh, a dirigir este episodio a profesionales eh, de la salud porque sabemos y debemos de tener en cuenta que estamos expuestos a situaciones de carga emocional en nuestra vida privada y profesional.
1: Así es, muchas gracias Adri, y pues es por ello que en este episodio creamos una mini guía dirigida a todos nuestros colegas con el objetivo de que no te pierdas de vista y también estés para ti, no nada más para los demás, sino que nunca
0: te olvides de ti también. Excelente, y además me gusta que podemos abarcar desde nuestra vida profesional y privada, y vamos a empezar con el punto número uno, reconocerse como prioridad. Porque es importante que necesitamos ver por nosotros y un punto aquí interesante es que a veces nos podemos sentir el superhombre super hombre o la supermujer y nos llevamos a límites extremos en nuestro en nuestro diario vivir. ¿Tú qué opinas? Sí,
1: incluso este también creo que es muy común en nosotros como terapeutas a veces eh, estar más al pendiente de los consultantes, no, de las otras personas. Eh, puedo, puedo, no puedo asegurar, pero sí como que la experiencia un poquito, igual conviviendo, pues, con todos los colegas, no, todas las y los colegas, pues tenemos características muy similares en nuestra personalidad que tiene que ver como con cuidadores, no, uh -huh. más de, 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 de este tipo de personalidad en la que estoy más al pendiente del otro, entonces, pues Primero observarme a mí, también cómo estoy para poder atender al
0: otro. Claro, excelente. Tienes toda la razón. Y además, <coughs> que es reconocernos como prioridad? Híjole, también pienso que puede trabajar otros temas, ¿verdad? Como el merecimiento, como el verme como alguien importante que merece también verse.
1: Claro, y es que también nosotros tenemos los temas... Tenemos ciertos temas a trabajar. No estamos exentos, somos personas, somos humanos y como terapeutas también tenemos nuestra propia historia de vida y todas nuestras nuestras cosas a, que tenemos todavía que estar afinando, ¿no? Y sí, yo creo esto costalito. Por supuesto, y yo creo que eso da pauta al punto número dos, ¿no? Que tiene que ver con está bien no estar bien. A veces, y yo creo que también esta es una idea que, que se vive desde los ojos externos, porque somos terapeutas, psicoterapeutas, ya, lo sabemos y tenemos que estar bien y no nos nada nada ¿no? no tenemos que ponernos tristes, y por supuesto que no, como mencionaba, también tenemos una historia de vida, vivimos día a día ciertos problemas, ciertas cosas, y también a veces eh, el ser psicoterapeutas, a mí, yo puedo hablar desde título personal, me hace ponerme en una situación eh, donde si no me cacho que estoy siendo, estoy yendo como con el saco de terapeuta todo el tiempo, entonces no me permito estar mal o sentir, ¿no? Simplemente porque hay como, pero creo que también está bien no estar bien.
0: Además pienso que ahí hay un tema más profundo como tener la humildad de reconocer que soy humano y que también enfrento procesos y que también enfrento temas y que también me sensibilizo y que también sufro y que también me duele. Y, y sí, también saber que voy a necesitar en algún punto observarme y escuchar eso que estoy sintiendo. no Porque he escuchado y, y no sé, tú, tú me dirás, eh, quizá tengas más experiencia con otros colegas, eh, pero sí desde, perdón, de, desde las, ¿cómo se llaman las líneas? Se me olvidó, las diferentes líneas en la psicología, tanto clínica, eh, humanista que somos nosotros, sé que tiene mucho que ver, como de no, yo estoy aquí y entonces te atiendo y entonces tú eres a, tú allá y yo con lo mío, y entonces sé que el humanista, nosotros tenemos más contacto con las emociones al hablar o a la hora de compartir con los consultantes y posiblemente podemos darnos un poquito más de cuenta qué tema se me movió, a lo mejor algún consultante me despertó, me recordó, eh, y bueno, sí, justamente retomando, con la humildad de decir, se vale que este tema que ya era del pasado volvió a aparecerse, ¿no? Claro, incluso hasta, ¿sabes qué se me viene ahorita a la mente, Adri?
1: Eh, esta parte cuando eh, no estamos bien y no tenemos por qué hacer que estamos bien para también atender a los demás. Creo que la honestidad ante todo puede ser la mejor herramienta también, y creo que es parte de, de cuidarnos a veces decimos, no, es que este, ¿cómo, ¿cómo le voy a decir a mi consultante? creo que así, ¿no? con estas palabras, ¿qué crees? estoy pasando por ciertas situaciones, eh, y no me siento bien, ¿no? creo que tú, tú me dejas también como ese aprendizaje eh, un poquito con el tema de Lolita ¿no? justo cuando dices ¿sabes qué? no me siento bien no y entonces reconocer que no me siento bien, que estoy pasando por una situación difícil, y que pueda ser un espacio y que no va a ser un espacio de meses tal vez o si lo requieres puede que sí no pero que también reconocer y hacerle saber a tus consultantes que no estás bien creo que es una herramienta muy valiosa también llena de humildad, no llena de honestidad de muchas cosas que vienen y al final pues nosotros enseñamos también a reconocer emociones y la congruencia sería que nosotros también la sepamos reconocer identificar, reexpresar en nosotros mismos
0: me encanta, acabas de mencionar tres cosas bien importantes, la humildad, honestidad y el ser congruentes, porque pienso también que muchas de las personas que no están asociadas como a nuestra profesión, a veces nos pueden idolatrar y decir, no, es que tú como ya eres psicólogo psicoterapeuta, tú wow, no, tú ya no te enganchas de emociones humanas, entonces creo que también se puede tener una alta expectativa, incluso de nosotros mismos, ¿no? De decir como no yo con este título debo ser y debo, debo, debo de aspirar, uh -huh. me eso es un gran punto porque también no tiene nada de malo ser honestos primero con nosotros mismos, pienso que también ahí es un gran trabajo. Que a lo mejor me puede dar pena decirlo al mundo y gritar, oigan, me ando mal, pero primero conmigo. Decir, sí, estoy mal, ¿no? Que es como el primer paso de muchos de los programas, que reconocer no que hay un problema, ¿verdad? Como primer paso.
1: Sí, claro, reconocerlo. Y que justo, pues va de la mano con el, el punto número tres que, al que llegamos en común acuerdo.
0: Sí, exacto, el tres, que es identificar las circunstancias o situaciones que generan esa emoción o el estrés o cansancio. Híjole, también qué fuerte tener la honestidad y los ojos bien abiertos para poder ubicar qué nos está llevando a eso. ¿O tú qué le sumarías? Justo eh, viene muy de la mano con lo que decías, ¿no? Identificar qué cosas
1: son las que eh, justo nos podemos enganchar, las que me dan más tristeza, me dan más enojo y creo que de ahí parten muchas cosas porque nosotros creo que no estamos exentos tampoco del estrés, del cansancio, no, de todas estas circunstancias que tenga que ver con las emociones, la tristeza, sí. exactamente, y también identificarlas, ¿no? Dice, como bien lo dijiste, creo que es el primer paso donde dices, ok, esto me genera mucho cansancio. A lo mejor, hablando más como como de la parte de terapia, si a mí me causa mucho cansancio atender como varios pacientes seguidos, parte de mi autocuidado como terapeuta es dar un pequeño espacio entre paciente y paciente, por ejemplo, ¿no?
0: Que bueno claro. Son como sí, o out. me abruma tener tantos pacientes en un día o este, a veces yo llego a ver, que me sorprende que es algo que admiro, cuando lanzan eventos todos los días, todos los días, todos los días, y yo a veces digo ¿y ¿cómo le hacen? <risa> Porque yo llego a tener un evento grupal y quedo out un día, incluso yo les digo, no, una de las chicas, es normal el cansancio, tomes un tiempo, ¿no? Porque, bueno, además, en mi caso, afecta eh, el síndrome de vario poliquístico, ¿no? me genera muchas veces mucho cansancio, pero sé que habrá quienes tengan un ritmo a lo mejor un poco más elevado de energía que digan, yo puedo con esto. Exacto, y es parte de identificar y reconocer,
1: ok, mi nivel es este, el mío es este, el mío es otro, ¿no? Entonces mis necesidades creo...
0: corporales son diferentes, ¿no?
1: Exacto, exacto. Que creo que, bueno, vamos a mencionar puntos más adelante que tiene que ver con nuestras necesidades corporales, porque eso también es sumamente importante. Y creo que a lo mejor nuestro trabajo no es tan demandante físicamente. ¿A qué me refiero? Como que no tenemos que cargar ciertas cosas, ¿no? Nuestro esfuerzo físico puede no ser tan pesado como otro tipo de trabajos. Pero también hay un cansancio mental, ¿no? Y un agotamiento mental de pronto reconocer identificar que me estoy sintiendo ya cansada y a lo mejor dices no no hice tanto esfuerzo físico, pero sí es demasiado la parte mental y el y el acompañar también. ¿No? Entonces, creo que un buen hábito sería, por ejemplo, poder primero identificar como dices qué cosas, qué situaciones ¿En qué momentos? Hasta yo diría, ¿en qué horarios? Porque también eso puede ser, ¿no? Yo puedo estar atendiendo a las 10 de la mañana muy fresca, pero a lo mejor a, a, a cuando va bajando la tardecita, a las 5 de la tarde ya me da sueñito, dependiendo, ¿no? Dependiendo es parte de conocernos nosotros también.
0: Disculpen, okay. errores técnicos. <ríe> muy bien, entonces ahora pasamos al punto cuatro, que creo que está muy de la mano cuando identificamos que está generando, ¿verdad?, las circunstancias eh, mentales, emocionales y físicas. Y el punto cuatro que nosotros anotamos o concluimos es tomarse un tiempo fuera y de descanso. Sí, creo que, que es muy importante buscar también estos espacios en donde te puedes desconectar. Eh, justo escuchándote con el punto anterior y uniendo con este, es efectivamente muchas personas eh, llegan a usar este término o esta frase de decir, es que a veces ustedes son como el bote de basura, donde la gente se va a desahogar y te dice todo. Y sí, ¿y ¿en qué momento nosotros también nos descargamos o te sueltas o te liberas? Y pienso que en ese espacio... De, de descansar de salir a lo mejor al aire libre o buscar alguna actividad recreativa que te funcione es como te puedes desconectar de todo ello ¿tú qué piensas?
1: sí, por supuesto, yo creo que siempre un descanso viene bien no a veces en, en el mismo ritmo no y comentaba, a lo mejor no tenemos tanta actividad de manera física pero también se necesita descansar del agotamiento ¿no? de, de esta parte de cansancio mental entonces está bien descansar también ¿no? creo que nosotros como terapeutas va a ser importante que lo vivamos también de lo que se trata el descanso a veces les decimos a nuestros consultantes que es importante un tiempo de descanso pero si nosotros no lo conocemos no lo vivimos creo que va a ser un poco complicado podérselo transmitir se lo podemos decir pero desde, desde transmitir es diferente
0: Claro, y fíjate que cuando también mencionamos del tiempo fuera, a mí se me ocurre como también nutrirme de ciertos contenidos o de personas que no tengan que ver o que no se relacionen con el tema de mi profesión. ¿Sabes? A mí me gusta ahora como cuando llego a conocer a alguien que me esté platicando como de ¡Ay! Es que me dedico a los coches o esto o cambiamos. Digo ¡Ay! Sí, ¡Ay! ¡Qué interesante! ¿No? Como que también yo entro en un desconecte mental y digo ¡Ay! Sí, que se quite esto. Al rato vuelvo a solucionar y vuelvo a conectar con las responsabilidades. Y me gusta mucho porque a veces pláticas, sí, un tanto a lo mejor este, no tan de contenido emocional eh, a mí me viene bien, ¿no? Me hacen reír, como que no me esfuerzan poner a la ardilla a revolucionarse. A mí me gusta. Por esto, pláticas
1: más banales, ¿no? Que a veces estamos... Más inmersos en este mundo y entonces pues justo, ¿no? Estamos platicando todo el tiempo de lo mismo, ¿no? De, de, de todas estas circunstancias que conocemos, de, de consultantes demás que, que, que al final pues estamos en el mismo círculo, pues también hablar de otras cosas viene bien y también descansa también esta mente que puede estar revolucionada como bien dices, ¿no?
0: Exacto, a mil por hora. Bueno, y continuamos. Punto número cinco, cuéntanos.
1: Va. El punto número 5 nos habla de buscar ayuda profesional, que si es bien sabido por, por todos nuestros colegas, este punto es muy importante y viene bien y va a mejorar siempre nuestra práctica profesional, sí creo que son de las cosas en las que nosotros tenemos que invertir para poder dar un buen servicio también, que es en nuestro propio proceso. ¿no? constantemente nosotros también ir a terapia y revisar los aspectos que tenemos ahí que no hemos trabajado, que vaya que van surgiendo con el día a día creo que este es algo de las cosas más que yo considero más importantes eh, Va a haber, y yo a lo mejor te puedo compartir no desde la experiencia personal, ha habido situaciones de consultantes que me impactan, ¿no? Que por supuesto mueven, claro. me generan emociones, cosas, pensamientos, porque pues siento, comparto con ellos y me involucro también a veces demasiado ¿no? en, 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 esta, en esta cercanía. Entonces también viene bien nosotros tener un espacio, de escucha, de atención, así como lo que nosotros brindamos, pero pues nosotros poder ir a, a este espacio designado para pues seguir dándonos, eh, fíjate, se me viene una palabra muy literal a la mente, ¿no? Como este mantenimiento, ¿no? Aunque no bueno, somos
0: solo no, un objeto, <risas> este mantenimiento constante que tiene que ver también con ir a terapia. Además, pienso que, que tiene que ver también mucho con la congruencia que mencionabas, ¿no? Yo en algún momento que fui a un espacio de gobernación justamente para eh, que íbamos a ver sobre lo de los talleres y ver todas las carpetas de investigación y los folders, yo le preguntaba a alguna de las chicas como de, ¿Iban a terapia, verdad? No, 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 esto se queda aquí en casa. Digo, se queda aquí más bien, no nos llevamos en casa. Yo decía, ¿cómo es posible que no nos podamos enganchar cuando somos humanos? ¿No? Si sí, bien dices, hay situaciones de las que los consultantes nos pueden abrir su corazón en terapia, que es básicamente, ¿verdad? Por eso van con nosotros. Eh, pero es imposible que la parte humana la empieces a dormir, y creo que ahí lleva, llegamos a un punto de insensibilización cuando ya dejamos de empatizar y de sentir y de darle un lugarcito a eso que sentimos. Y pienso que como terapeutas a lo mejor puede suceder y que por eso es importante regresar también a terapia. Al menos yo, como decías, a título personal, yo es algo que ya no dejaría. Es un espacio para mí completamente seguro que pocas veces he llevado de consultantes hay eh, más bien es cuando busco a colegas y de fíjate que sucedió tal cosa ¿no? o de a veces la perspectiva para seguir estando presente de una mejor forma de buscar más herramientas eh, y pienso justo uniendo estas, estas ideas eh, porque muchos asumen que como ya soy profesional no necesito una ayuda externa ¿no? Eh, como creo que te contaba de, de que pues con un amigo que es arquitecto sucedía ¿no? esta, esta conversación en donde él me decía que no entendía por qué yo tenía que ir a terapia y por qué no me podía ayudar a mí misma si él como arquitecto, si está haciendo planos de una casa, pues él solo lo hace y lo resuelve. Y entonces ahí descubría también la importancia de cómo seguir eh, a mismos profesionales eh, hacerles saber que es tan importante el poder recibir una perspectiva externa para poder hacer mucho mejor nuestro trabajo y que además, eh, des, sí se puede decir, desmiti, desmitificar estas ideas de, de que no tienes que hacerlo todo sola aunque ya estés eh, preparada, ¿no?
1: Claro, y es que fíjate, me gusta mucho como igual dices, eh, yo es algo que ya no dejaría, yo lo consideraría como un hábito saludable también, ¿no? Y que a lo mejor ya estoy tocando el siguiente punto, porque este es nuestro siguiente punto que tiene que ver con hábitos saludables, pero este, yo también diría que ir a terapia, o, y, y hablo de terapias igual en general, es no nada más como a lo mejor la terapia psicológica, si bien, yo creo que también es importante, pero también hemos visto que vienen a complementar las terapias alternativas también. ¿no? Y, claro. son, y para ti eh, han sido sanadoras y sigues trabajando y es un proceso que hablábamos un poquito de, de introspección para ti, pues ahí es, ¿sale? No nada más que a fuerza sea una, sino que yo creo que un hábito saludable es que estés en constante, constante... Este, Busca de ayuda también externa, ¿no? Exactamente, y es un buen hábito pues dedicarte un tiempo a ti, a tu misma salud mental, a tus emociones, a qué está pasando, cómo, cómo y qué estás viviendo.
0: Claro, o incluso despertar esa autoobservación o como decías, esta, sí, esta reflexión que justamente sí, hay muchas terapias, meditaciones, ¿verdad?, prácticas que nos pueden permitir conectar con esa autorreflexión como también la práctica de yoga, de asistir al temazcal, las meditaciones, que si tú vas encaminada y además es algo que nos gusta, es muy fácil, que se despierta la, la conciencia, pero si, si también tiene que ver nuestro enfoque, como que soy un poquito más eh, inflexible, que probablemente necesito específicamente de un profesional, pues creo que es muy importante tenerlo bien bien eh, anotado ahí como recordatorio de yo también necesito recibir eh, mi atención y creo que también con ayuda profesional quizá no solo nos debemos a la parte mental, ¿verdad? Porque si algo me duele, también me debo de llevar al médico. Uh -huh. también me debo llevar al especialista y no decir, ay, una pastillita o automedicarnos sino es también bien, llévate al médico al especialista, que te hagan tus análisis que te observen o al, o al quiropráctico o al terapeuta físico, también creo que va muy de la mano con eh, no solo algo por encimita, sino realmente llevarte con un profesional que obviamente dedicó su tiempo y sus estudios a conocer esa área Exacto, oye, qué importante, ¿no?
1: Porque también a veces nosotros como, como, como terapeutas o puedo hablar igual de mí, a veces dejo un poquito de lado la parte física. ¿no? que tiene que ver con, con justo este, acudir al doctor, a chequeos constantes, la alimentación saludable, por ejemplo, ¿no? que te digo ya de pronto me paso al siguiente punto, pero pues es que todos van de la mano, todos van relacionados. Esta, esta guía que hicimos sí va muy de la mano uno con otro, sí se relacionan entre todos, pero pues si quieres comentarnos el siguiente punto para que nos metamos mucho más en, en esta parte física también,
0: y sí, Para que ya nos vayamos en tobogán ¡Mámonos! El punto 6 es Adoptar hábitos Y lo clasificamos en A y B A con profesionales Y B personales Entonces, ¿cuál te gustaría que abarquemos? Pr eh, primero, empezamos con el orden ¿Verdad? Antes de decirte ¿Cuál quieres? Pues mejor empezamos con el A Que es el profesional y de ahí saltamos al personal Entonces, como hábitos Profesionales Es uno Aprender eh, o dejar de estar tan disponible. Dos, organización. Tres, límites saludables. Cuatro, justamente terapias y ayuda. ¿Qué te parece si desglosamos uno por uno? El dejar de estar tan disponibles. Sí, creo que eso eh, como, como terapeutas
1: va a ser un punto importante. ¿no? Creo que ir delimitando nuestros horarios de atención también dependiendo la ideología de cada quien, ¿no? Pero creo que puede ser el punto más saludable. Y voy a poner un ejemplo bien claro que se me viene a la mente. Un poquito como cuando llegó la pandemia y empezamos a trabajar en casa. Se mezcló todo, 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 todo. Y yo, por ejemplo, que, que estaba trabajando en, en su momento en, en un lugar, eh, todo se mezcló y ya no sabía qué era mi casa, qué era mi tiempo... Eh, si era parte del trabajo, entonces todo el tiempo estaba recibiendo mensajes y mi horario de trabajo era de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y yo estaba recibiendo mensajes a las 5, 6 de la tarde, 8 de la noche. Y entonces creo que ahí se vuelve importante, justo lo relaciono con esta, esta vivencia que yo creo que no fui la única, muchos de nosotros que, que, que trabajamos en, en pandemia de manera virtual vivimos pues es justo esto y empezar a delimitar es complicado porque en ese tiempo yo lo veía como, híjole, es mi trabajo y como me empezaba a poner de malas y de pronto decía ay, estoy comiendo ya más tarde y entonces me pongo a hacer esto y de dedicaba muchísimo más tiempo y me dejaba justo de lado, ¿no? entonces agarraba y comía más tarde, me desvelaba, dormía más tarde y creo que eso me empezó a causar mucho malestar y yo voy a contar como esta anécdota muy personal, mucho enojo, mucho enojo con la pandemia, mucho enojo con el trabajo y creo que al final era un trabajo que yo venía desempeñando con mucho cariño y con mucho gusto porque es algo que me gustaba mucho, pero justo el poner pocos límites se me comía, lo puedo decir así, entonces dejé de disfrutar y creo que ese es el punto principal en este hábito saludable creo que delimitar y no estar tan disponibles también nos hace disfrutarlo porque cuando de pronto me absorbe esta parte de trabajo, dejo de disfrutarlo y ya me cansa, me pesa y no se trata de eso, creo que también se trata de estar disponible pero con la mejor actitud desde la mejor perspectiva y pues haciendo lo que nos gusta hacer, ¿no? creo que viene desde esta parte
0: Claro, además creo que está muy de la mano con los límites saludables, ¿no? Aprender a ponerme a mis límites y a mí misma respetar mis horarios, ¿no? Y esto sucede mucho también para quienes somos eh, esta parte emprendedores o tenemos nuestro propio cónsul, saber respetar los horarios tanto de eh, también de citas o como decías, en qué momento empiezas tú o tu vida personal para poder eh, disfrutar y estar presente también en lo que vas a hacer. Y, y pienso que, que los límites también pueden ser para los consultantes o para las personas, eh, porque podemos despertar en ellos también de la empatía, de, oye, aunque no lo creas, yo también tengo un, necesito un espacio, ¿no? Tengo mi familia o tengo actividades que realizar y podemos eh, ayudar a que regresen un poquito de, claro, tienes razón, ¿verdad? No todo el tiempo es como para que estés solo, para mí, o incluso entre cita y cita cuando a lo mejor se quieren explayar porque sabemos que hay muchos temas que cuando encuentras a un terapeuta con quien te sientes cómoda o una vez que se abre un tema quiere seguir y seguir indagando en ese tema eh, y también es decir ok, nuestra sesión va a concluir y pues lo podemos revisar la siguiente semana o en la siguiente sesión creo que es sumamente importante y el ejemplo que pones me encanta porque... Eh, todavía para quienes seguimos trabajando a, en línea y a distancia puede suceder, ¿no? O quienes están en casa que efectivamente a lo mejor todavía ni hacemos como tal cual la desconexión de seguir en la computadora por el trabajo y ya enseguida pasear a consulta Sí pienso que el cerebro se puede tardar un poquito como que en adaptar. A ver, ya terminó esto y vamos a iniciar otra, otra situación, otra otra actividad, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y ahorita que hablas un poquito del cerebro, eh, y yo entiendo, y hablando como ya desde la parte más realista y para las personas que todavía siguen trabajando desde casa también incluso, pienso lo siguiente, digo, sé que es muy complicado... Y ahorita a lo mejor estoy saliendo un poco de, de contexto de lo que tiene que ver con los terapeutas, ¿no? Pero incluso las mamás que siguen trabajando todavía de manera virtual y que los niños... Y es, es difícil poner ciertos límites todo el tiempo. Sí me parece que puede ser complicado, pero creo que esto es prueba y error. Practicando en dónde sí y dónde no y en dónde sí los necesito. Creo que también viene eso de, de la mano, ¿no? Porque a lo mejor puedo la gran ventaja de la virtualidad es que podemos estar haciendo otra cosa en nuestras casas y también estar en otro lugar, podría decirlo así, ¿no? Pero, ¿qué tanto nos conlleva? ¿Qué tanto nos afecta emocionalmente? ¿No? Hasta cierto punto, ¿hasta dónde estoy dispuesto? Y creo que este va a ser un punto a observar, pero te digo, creo que salgo un poquito como, como, como de de lo que tiene que ver con, con terapeutas, pero bueno, retomando a nuestros colegas, sí creo que va a ser importante y se vale también expresar justo eh, hasta este horario puedo contestar, ¿no? Va a terminar, uh -huh. este, ¿qué crees? Estoy ocupada. Que va a haber algunos casos, porque también eso, desde la experiencia, ¿no? Va a haber algunos casos muy específicos que necesiten como más supervisión o, o nosotros en... Este, podamos seguir apoyando en, en distintos horarios, ¿no? Pero creo que son ya como casos más específicos, pero en la generalidad creo que también se vale delimitar un poquito hasta cierto punto y creo que no desde la parte incluso hasta como más grosera, a veces luego se piensan los límites como de que ya se acabó y punto, ¿no? No, creo que lo podemos adaptar a nuestra forma, a nuestro estilo terapéutico, a nuestra personalidad, e ir poniendo límites también saludables.
0: Claro, y ahorita todo lo que mencionabas, justo con los hábitos de las mamás, o oh, como profesionales y mamás además, eh, eh, justo estabas mencionando eh, muy certeramente el punto dos, que es la organización, y ya de ahí pues, los límites saludables, ¿verdad? El, la organización pienso que va con con quienes tienen que acomodar otras de sus obligaciones y sus eh, eh, responsabilidades. Justo con eso, saber que de, ah, bueno, a lo mejor de 9 a 2 voy a estar libre porque los pequeños están en la escuela y a lo mejor me puedo dedicar más a crear que el podcast, a crear que o tener mis consultas, ¿no? Saber de qué tiempo y de qué, de qué estancias o espacios puedes disponer. Y bueno, como punto cuatro en, eh, en los hábitos saludables, específicamente para profesionales, entra el tema que pues ya abarcamos un poquito, sin embargo, pues podemos retomar que son las terapias y o la ayuda profesional para nosotros. Que es justamente lo que mencionábamos, ¿verdad? No dejar a lo mejor para quienes ya... Eh, eh, vemos la importancia de, de terapia en nuestras vidas como mencionabas las terapias alternativas como los podcasts las meditaciones a lo mejor yoga verdad que pueden entrar también en los hábitos incluso este, tanto personales como profesionales uno para capacitarnos y otro para nuestro nuestro, estalo, nuestro estilo y salud física Ok, entonces, ¿qué te parece si pasamos a la parte B o al punto B de los hábitos saludables ahora personales? Y
1: sí, en los hábitos, fíjate, ¿no? Saludables personales tiene que ver también con dormir y los horarios de comida. Vaya, creo que pueden existir muchos más en el sentido de, de qué otros hábitos podemos estar teniendo, pero creo que estos van a ser fundamentales, ¿no? Creo que si no cuidamos la... El tiempo que dormimos, entonces tampoco vamos a poder estar al 100% ¿no? con claro. nuestros consultantes, incluso nuestras horas de comida, ¿no? De pronto a veces me la salto, el trabajo, ¿no? La saturación que podemos tener, pero se une con el punto anterior, que es la organización. De pronto lo, lo, lo ideal y lo más recomendable es organizarnos y es organizar nuestros tiempos nuestros tiempos de sesión, nuestros tiempos libres, nuestros tiempos de sueño, de comida, porque nuestra herramienta principal de trabajo somos nosotros, es nuestro cuerpo, nuestra mente, no, todos nosotros, toda nuestra corporalidad incluso. Entonces, también cuidar nuestra herramienta de trabajo y nuestro medio para poder este, compartir con los demás que somos nosotros, incluso esta alimentación y eh, a tal vez hacer cierto ejercicio, mantenernos y que viene también de la mano con este, hacernos nuestros chequeos que platicábamos anteriormente.
0: Claro, y además ahorita que lo mencionas, eh, me, ha, me ha tocado escuchar a varios profesionales ¿no? que a veces sí están dando o impartiendo cursos o demás, decían, es que luego no hay tiempo para que yo como a mis horas. Justo hablábamos con esto, eh, de esto con una nutrióloga y ella decía, para todo hay tiempo, tú te puedes llevar tu comida, tu lunch, pero ahí salíamos con un tema importante que es eh, no reconocernos como prioridad. Y de ahí es como un círculo, ¿no? Si tú no reconoces que de ti depende tu bienestar, que nadie te va a venir a cuidar, que nadie te va a venir a dar de comer en la boquita, que no va a haber alguien como de que estás necesitando, pues un adulto asume la responsabilidad del autocuidado y de justamente, ¿verdad?, buscar espacios para comer a mis horas, para tomar agua, para descansar, por lo menos si no puedo mis ocho horas diarias que mencionabas, Sí, buscar espacios de descanso. Pero creo que aquí también sale justamente ese tema. Cuando nosotros ponemos una excusa de es que no hay tiempo por el trabajo porque tengo muchos pacientes, eh, pienso que hay otros temas de fondo que justamente tienen que ver con la emoción. ¿Tú qué opinas? ¿O emocionales?
1: Creo que estoy teniendo un
0: poco de... Sí, ya vi. Bueno... Se nos está desconectando un poco Karen, pero ya casi terminamos, justamente estábamos, justo estábamos en lo que queda de los hábitos personales que si te fijas ha tenido que ver con todo lo que hemos platicado a lo largo de este episodio. Y el punto último que también creo y consideramos que es importante son la red de apoyo verdad, Y bueno, ya que volvió Karen, que hablamos de, <ríe> sí, de la red de apoyo y la red de apoyo que la conforman, ¿verdad? Eh, amistades que nos ayuden a distraernos, amistades que como te mencionaba en puntos anteriores que a mí me gusta, también que me ayuden a desconectarme también todo de lo que es talleres, profesión, emoción y claro que de, de plano ¿verdad? no se vayan como a la inconsciencia pero sí que me puedan platicar como de sus vidas, sin específicamente como ampliar de y cuéntame cómo te hace sentir ¿tú qué piensas?
1: Sí, yo creo que las redes de apoyo Perdones, no sé qué pasó, que tuve un pro, problemas técnicos aquí, ya saben, con el internet y demás, pero eh, alcancé a escuchar esta parte de las redes de apoyo, a ver si no soy repetitiva, pero yo creo que pues las redes de apoyo van a ser una de nuestras herramientas bien fundamentales para el autocuidado, ¿no? Escuchaba por ahí, ¿no? Esta, esta convivencia con los amigos, ¿no? Con los propios colegas, porque yo creo que aquí se podría dividir en igual, ¿no? en la parte pre personal y en la parte profesional saber y tener a alguien que me pueda escuchar de manera personal quitándome esta eh, este saco de terapeuta y que me escuche como soy como Karen no uh -huh. dentro de las cosas que me fallan dentro de mi inconsciencia en algunas otras no desde desde mis actitudes negativas y justo como que tener esta red de apoyo eh, creo que va a venir muy bien al autocuidado ¿no? siendo como muy transparente y por el otro lado también una red de apoyo de colegas, a veces y yo, yo soy mucho de la idea de que cada uno tenemos estilos diferentes y aunque nos dedicamos a lo mismo, pues siempre tenemos estilos muy diferentes podemos hacer lo mismo y cada, un, cada persona lo hará diferente y habrá un consultante que se sienta mejor con una y, y otro que se sienta mejor con la otra, ¿no? Entonces creo que, que más allá de, de este celo profesional, creo que si sí, nuestras redes de apoyo tendría que existir esta unión más profesional, ¿no? Donde yo te puedo dar mi punto de vista donde yo te puedo decir, sin, sin mayor celo, ¿no? Incluso que a veces, es... o desde la
0: experiencia también, ¿no? Hay quien puede ser expertisa en un área, aunque sea de lo mismo, pero se enfocó más en eso. Exacto. Y reconocer que a lo mejor no soy experta en esta área y que estoy aprendiendo, también
1: es, un, es, es algo bien padre, ¿no? Y poder buscar a otra colega y decirle, oye, ¿tú que trabajas más en esto, en otro? ¿Qué opinas? ¿Y tu punto de vista? Y yo creo que son de las cosas que más seguridad dan, más tranquilidad y más acompañamiento dan, porque pues también no estamos solos en esto, nuestro trabajo es solos, entre comillas, ¿no? Es algo que nosotros ejercemos y que de verdad, este, yo lo pensaba en algún momento, pues no, no necesitamos de, de, de nada más, más que de nuestra misma persona, ¿no? Y un espacio. Este, y no por eso pues quiere decir que, que estamos solos en este sentido, también entre los mismos colegas, recrear una red de apoyo creo que viene bien ¿no? y, y no ¿ajá? Sí, sí, adelante, adelante y no perder justo nuestras amistades ¿no? que también, también esa es otra cosa importante Sa saber que hay alguna persona que me va a escuchar como
0: Karen y listo uh -huh. eso, justo eso iba a pasar además eh, que, que pueden ser los mismos, ¿verdad?, sí que puede ser de tu mismo tema, pero además exactamente quitarte el saco o quitarte el oficio, la profesión y decir, ok, podemos hablar de otros temas, sé que tú vas a estar y que sin juicio, porque eh, no por el hecho de que sepan que, ay, eres psicoterapeuta, ¿cómo es que puedes estar sufriendo entrar el tema, no? ¿Cómo es que te puedas sentir triste? Porque incluso hay tantos memes que dicen, no, pues lee tu manual, como que vas a estar deprimido, lee tus apuntes, sí. y es completamente, pues es un proceso humano, Además, mencionas algo que me gusta, que, que creo que no habíamos anotado, pero que lo dijiste puntualmente, que es el celo de los terapeutas. A veces creemos que me puedes quitar algo, que me vas a quitar al paciente, cuando en realidad pues por algo vino conmigo y que solo es como el que tú puedas validar, ¿verdad? Eso que yo ya sé y que solo es como como el, como el que también te echa en porras, como de, no, pues está súper bien, además puedes agregarle esto y puedes quitarle, como cuando alguien revisa también tu redacción, <risa> ¿no? no te no pueden puede. dar sugerencias de la o, o que, por ejemplo, no con la dislexia, que yo luego cambio también las palabras y que me pudieran decir, ah, Adri, corrígelo aquí sin tema. Pero de nuevo aquí tiene que ver también otro trasfondo, ¿no crees? que yo sí. me sienta aperturada o que yo tenga temas con no ser suficiente o sentir que me van a quitar algo.
1: Adelante, adelante. Exacto, y creo que justo por eso va a ser importante que sigamos trabajando nosotros en nosotros mismos, ¿no? Justo para ver qué me sucede y para ver qué se me mueve y qué me pasa y qué no me gusta y qué sí, ¿no? Y qué estoy dispuesto y justo por eso es importante que nosotros tengamos... Esta, este acompañamiento terapéutico también por este tipo de situaciones porque justo podemos formar equipos podemos formar redes y siempre viene bien otra visión ¿no? yo, yo soy de la idea y siempre lo relaciono así a veces en terapia observas tú algo y um, ese es lo que a lo mejor en algún momento nos enseñaron como tu hipótesis ¿no? ese es lo que tú crees no y, y me imagino como estos caballitos que les ponen la algo aquí para que no vean a los costados. Uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh
1: creo que el comentarlo con, con otro colega este también te puede abrir ese panorama y dices ay claro puntos que no había visto porque estoy enfocada en este en este tema entonces este alguien más me puede hacer ver no que creo que puede venir como en redes de apoyo o lo que o lo que conocemos a lo mejor en este supervisión no existen grupos casos. De, de casos donde justamente es una red una red de apoyo de manera profesional
0: Claro, y además aquí es importante puntualizar dos cosas, ¿no? Una es que eh, como colegas sí nos podemos eh, acompañar a lo mejor a menos que mi amiga se pusiera el papel de terapeuta y me puede dar mi, zar mi zarandeada terapéutica, pero también la diferencia de que de entre amigas, que nunca una plática de amigas va a sustituir una terapia psicológica. ¿no? porque sé que muchas veces sí, se, se malinterpreta o hay o a mí me ha pasado con consultantes que a veces me dicen, ay es que justo eso me dijo mi amiga y yo pienso, probablemente tenga o quiera encaminar por ahí la idea, pero nunca va a ser igual a que estés trabajando un tema en específico con el terapeuta, ¿no? Eh, porque ahorita justo que estamos hablando de, el, de la red de apoyo y que decimos de los amigos, pues tal cual este autocuidado se puede asociar mucho al autocuidado personal, ¿no? Lo estamos enfocando en el cuidado personal y profesional, pero principalmente a los profesionistas, pero sí se puede, sí es importante, ¿no? Puntualizar, no sé tú, ¿qué opines. Sí,
1: por supuesto. Y fíjate que ahorita, mientras lo, lo mencionabas así, eh, una plática de amigas no sustituye una terapia. Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y, a veces, y hay que tomar en cuenta que también a veces como amigas podemos ver ciertas cosas, pero también nuestra visión, y yo lo vivo, ¿no? Con mis amigas. Yo, nuestra visión... Se, se, se nubla también, ¿no? Y no es lo mismo porque, pues vaya, somos amigas, ¿no? No terapeutas en ese sentido. Entonces, pues estoy completamente de acuerdo. Y sabes qué, se me hace padrísimo poder compartir esta mini guía con, pues con todos los profesionistas que nos escuchan, incluso todas, todas, todas las personas que, aunque no se dediquen a, a la terapia o no sean psicoterapeutas, creo que también les puede servir, porque es una guía que viene a darte como esta parte profesional o la parte de tu trabajo y la parte personal que es el conjunto desde poner los límites observarte este autocuidado y el autocuidado pues también engloba que todas todas las áreas a tu alrededor también
0: estén delimitadas o equilibradas totalmente estoy completamente de acuerdo me encanta pues efectivamente yo creo que vamos a estar subiendo en las diferentes redes esta mini guía que hemos creado para que eh, pues nos pueda servir, ¿verdad? Quizá si quieran compartir o al igual que quieran compartir este episodio. No sé, ya casi para ir cerrando nuestro eh, eh, sí, nuestra sesión del día de hoy, <ríe> nuestra plática del día de hoy en este podcast. Eh, no sé si quieras agregar algo más, Karen. Pues nada, que no dejemos de lado... Lo, lo que
1: mencionaba al inicio justo no nos perdamos de vista ¿no? y que no nos olvidemos de nosotros, que seamos nuestra prioridad y también compartamos no nos podamos compartir con los demás sin olvidarnos de nosotros mismos yo creo que eso es lo importante seamos lo que, a lo, lo que seamos este, nos dediquemos a lo que nos dediquemos trabajemos en lo que trabajemos creo que eso va a ser una premisa que va a funcionar en todos y todas
0: excelente Sí, y yo creo que también quiero agregar que eh, nosotros también como profesionales no tiene nada de malo buscar y pedir la perspectiva de otro profesional, por lo menos quizás si no lo necesitamos tan continuo como el que se trabaje desde cero, pero sí quizá una vez por mes, una vez cada 15 días, como para nosotros también dedicarnos ese autocuidado y no solo desde, ay, voy al masaje para la relajación, sino que no perder de vista que nosotros tenemos que estar bien para poder acompañar desde un punto o desde, sí, desde un punto saludable y no desde un enojo como hay varios a veces eh, estos chicos que, que comparten contenido en TikTok y en otras redes y que pues hablamente, obviamente lo hablan desde los temas no sanados no y seguimos generando como que estos bloqueos entre sociedad, entre personas y que bueno, ahora nosotros como profesionales pues también tenemos bastante responsabilidad Sí,
1: así es, pues Qué padre poder compartir este tema ¿no? el día de hoy y poder hablar de esto que a veces lo damos por hecho. ¿no? Yo creo que son de los temas donde decimos, ay, pues sí, ¿no? sí lo hago y, y ya. Pero creo que eh, hacer énfasis en este tipo de, de puntos tan claros que acabamos de dar, pues es, poder, es padrísimo poder
0: compartirlos. Esto pues ha sido un placer, querida Karen. Platícanos en cuáles son tus redes, en dónde te podemos encontrar, bueno, muy bien, Este
1: Facebook e Instagram como psicóloga Ana Karen Sánchez y en WhatsApp al 771-601-1459, ahí me pueden encontrar, me pueden contactar y ahí
0: estamos también. Muchas gracias, pues ha sido un placer y pues recuerde comunidad este episodio está llegando a su fin si te gustó por favor ayúdanos compartiendo puedes ir a, a dar like en nuestras páginas de Facebook de psicóloga Ana Karen en soluciones alternativas y también las del podcast la sanación no es como la pinta en podcast si tú quieres que eh, podamos eh, indagar o compartir sobre un tema en específico por favor déjanos tus comentarios y eh, pues nos estaremos escuchando y viendo la siguiente semana. Un beso. Bye. Gracias.